0: 第十四回，赤发鬼醉卧灵官殿，朝天王任意东西村。诗曰：永汉刘唐命运乖，灵官殿里夜徘徊。偶逢巡逻遭击缚，遂是英雄困草来。鲁莽雷横应堕祭，仁慈晁盖独怜才。生辰纲供诸珍贝，总被私人送将来。话说当时雷横来到灵官殿上，见了这条大汉睡在供桌上。众土兵向前，把条锁子绑了，捉离灵官殿来。天色却早是五更时分。雷横道：“我们且压着私去朝保正庄上，讨些点心吃了，却解去县里取问。”一行众人却都奔着保正庄上来。原来那东西村保正姓朝，名盖，祖是本县本乡富户，平生仗义疏财，专爱结识天下好汉。但有人来投奔他的，不论好歹。便留在庄上住，若要去时，又将银两积住他起身。最爱刺枪使棒，一子身强力壮，不娶妻室，终日只是大熬筋骨。运城县管辖东门外有两个村坊，一个东西村，一个西西村，只隔着一条大溪。当初这西西村常常有鬼，白日迷人下水在溪里，无可奈何。忽一日，有个僧人经过。村中人背细说知此事，僧人指个去处，教用青石凿个宝塔，放于所在，镇住西边。其实西溪村的鬼都赶过东西村来。那时晁盖得知了，大怒，从溪里走江过去，把青石宝塔独自夺了过来，东西边放下。因此人皆称他做托塔天王。晁盖独霸在那村方，江湖上都闻他名字。却早雷横并土兵压着呐喊。来到庄前敲门，庄里庄客闻之，报与保证。此时晁盖未起，听得报是雷都头到来，慌忙叫开门。庄客开的庄门，众土兵先把那汉子吊在门房里。雷横自引了十数个围头的人到草堂上坐下，晁盖起来接待，东问道：“都头有甚功干到这里？”雷横答道：“奉知县相公钧旨，这我与朱仝两个引了部下土兵。”分头下乡村各处巡捕贼盗，因走得力乏，遇得少些，镜头贵庄暂息。有金宝正安寝，晁盖道：“这个和碍？”一面教庄客安排酒食管事，先把汤来吃。晁开东问道 ：“B 村曾拿得个把小小贼吗？”雷横道：“却才前面灵官殿上有个大汉睡着在那里，我看那厮不是良善君子，一定是醉了。”就变着我们把锁子缚绑了，本待便解去县里见官，一者推早些，二者也要叫保证知道，恐日后父母官问时，保证也好答应。见金掉在贵庄门房里，晁盖听了，记在心，称谢道：“多亏都头见报。”少科庄客捧出盘转九十，晁盖喝道：“此间不好说话，不如去后听宣下少坐。”便叫庄客里面点起灯烛。请都投到里面酌杯，晁盖做了主位，雷横做了客席，两个坐定，庄客铺下果品、案酒、菜蔬盘转，庄客一面筛酒，晁盖又叫置酒与土兵众人吃，庄客请众人都隐居廊下客位里管带，大盘酒肉，只管叫众人吃。晁盖一头相待雷横吃酒，一面自肚里寻思：村中有甚小贼吃他拿了。我且自去看是谁。相陪吃了五七杯酒，便叫家里一个主管出来陪凤兜头坐一坐。我去敬了手便来。那主管陪侍着雷横吃酒，晁盖却去里面拿了个灯笼，进来门楼下看时，土兵都去吃酒，没一个在外面。晁盖便问看门的庄客：“都头拿的贼掉在那里？”庄客道：“在门房里关着。”晁盖去推开门，打一看时。只见高高吊起那汉子在里面，露出一身黑肉，下面抓扎起两条黑絮絮毛腿，赤着一双脚。晁盖把灯照那人脸时，紫黑阔脸，鬓边一搭朱砂记，上面生一处黑黄毛。晁盖便问道：“汉子，你是那里人？我村中不曾见有你。”那汉道：“小人是远乡客人，来这里投奔一个人，却把我来拿做贼，我须有分辨处。”晁盖道。你来我这村中投奔谁？那汉道：“我来这村里投奔一个好汉。”晁盖道：“这好汉叫做什么？”那汉道：“他唤作晁保正。”晁盖道：“你却寻他有甚勾当？”那汉道：“他是天下闻名的一世好汉，如今我有一套富贵来与他说之，因此而来。”晁盖道：“你且住，指我便是晁保正，却要我救你。”你只认我做娘舅之亲，少刻我送雷都头那人出来时，你便叫我做阿舅，我便认你做外甥。只说四五岁离了这里，今番来寻阿舅，因此不认得。那汉道：若得如此救护，深感厚恩。亦是提携则个，正是。黑田义诊古祠中，北桌高玄草舍东，却是刘唐为应死，解为朝盖有奇功。且说晁盖提了灯笼，自出房来，仍旧把门拽上，急入后听来见雷横，说道：“甚是慢客。”雷横道：“且是多多相扰，礼甚不当。”两个又吃了数杯酒，只见窗子外射入天光来，雷横道：“东方动了，小人告退，好去献花毛。晁盖道：“都头官身不敢久留，若再到碧村公干，千万来走一遭。”雷横道。却得再来拜望，不须保证吩咐，请保证免送。晁盖道：“却霸也送到庄门口。”两个童走出来，那伙土兵众人都得了酒食，吃得饱了，各自拿了枪棒，便去门房里解了那汉，被剪缚着带出门外。晁盖见了，说道：“好条大汉！”雷横道：“这厮便是灵官庙里捉的贼。”说犹未了，只见那汉叫一声。阿、啊、舅救我则个！晁盖假意看他一看，喝问道：“兀的这厮不是王小三吗？”那汉道：“我便是阿、啊、舅救我。”众人吃了一惊。雷横便问晁盖道：“这人是谁？如何却认得保证？”晁盖道：“原来是我外甥王小三。这厮如何却在庙里些，乃是家姐的孩儿，从小在这里过活。”四五岁时，随家姐夫和家姐上南京去住，移去了十数年。这四十四五岁又来走了一遭，跟个本京客人来这里犯枣子，向后再不曾见面。多听的人说这厮不成器，如何却在这里？小可本也认他不得，为他鬓边有这一搭朱砂迹，因此隐隐认得。晁盖喝道：“小三，你如何不进来见我，却去村中做贼？”那汉叫道。阿舅，我不曾做贼。晁盖喝道：“你既不做贼，如何拿你在这里？”夺过土兵手里棍棒，劈头劈脸便打。雷横并众人劝道：“且不要打，听他说。”那汉道：“阿舅息怒，且听我说。自从十四五岁时来走了这遭，如今不是十年了。昨夜路上多吃了一杯酒，不敢来见阿舅，全去庙里睡得醒了。”却来寻阿舅，不想被他们不问是由，将我拿了，却不曾做贼。晁盖拿起棍来又要打，口里骂道：“畜生！你却不进来见我，且在路上贪这口黄汤，我家中没得与你吃，辱没杀人。”雷横劝道：“保证息怒，你令生本不曾做贼。我们见他偌大一条大汉，在庙里睡得悄气，亦且面生，又不认得。”因此设疑捉了他来这里，若早知是保证的令声，并不拿他。换土兵快解了绑缚的锁子，放还保证。众土兵登时解了呐汉。雷横道：“保证休怪，早知是令声，不至如此，甚是得罪。”小人们回去。晁盖道：“都头且住，请入小庄，再有话说。”雷横放了呐汉。一齐栽入草堂里来。晁盖取出十两花银，送与雷横道：“都头休闲轻微，望此笑留。”雷横道：“不当如此。”晁盖道：“若是不肯收受时，便是怪小人。雷恒岛”雷横道：“既是保证后意，权且收受，改日却得报答。”晁盖叫那汉拜谢了雷横。晁盖又取些银两赏了众土兵，再送出庄门外。雷横相别了，引着土兵自去。晁盖却同那汉到后宣下，取几件衣裳与他换了，取顶头巾与他戴了，便问那汉姓甚名谁，何处人士。那汉道：“小人姓刘，明堂，祖贯东路州人士。因这鬓边有这搭朱砂记，人都唤小人做吃发鬼。特地送一套富贵来与保证哥哥。昨夜晚了，因醉倒在庙里，不想被这厮们捉住。”绑缚了来，正是有缘千里来相会，无缘对面不相逢。今日幸得到此，哥哥坐定，受刘唐四拜。拜罢，晁开道：“你且说送一套富贵于我，见在何处？”刘唐道：“小人自有飘荡江湖，多走途路，专好结识好汉，往往多闻哥哥大名，不期有缘得遇，曾见山东、河北做私商的。”多曾来投奔哥哥，因此刘唐敢说这话。这里别无外人，方可清心吐胆对哥哥说。晁开道：“这里都是我心腹人，但说不妨。”刘唐道：“小弟打听的，北京大名府梁中书收买十万贯金珠宝贝玩器等物，送上东京与他丈人蔡太师庆生辰。去年也曾送十万贯金珠宝贝，来到半路里，不知被谁人打劫了。”至今也无捉处，今年又收买十万贯金珠宝贝，早晚安排启程，要赶着六月十五日生辰。小弟想，此是一套不义之财，取而何爱？便可商议个道理，去半路上取了，天理知之,之也不为罪。文知哥哥大明是个真男子，武艺过人。小弟不才，颇也学得本事，修到三五个汉子。便是一二千军马队中拿条枪也不惧他，唐蒙哥哥不弃时，献此一套富贵，不知哥哥心内如何？晁盖道：“壮哉！且再计较。你既来这里，想你吃了些艰辛，且去客房里将息少些，暂且待我从长商议，来日说话。”晁盖叫庄客引刘唐廊下客房里歇息，庄客引到房中，也自去干事了。且说刘唐在房里寻思道：“我这甚来有苦恼这遭，多亏晁盖完成，解脱了这件事。直颇奈雷横内厮，平白骗了晁保正十两银子，又吊我一夜。向那厮去未远，我不如拿了条棒赶上去，其打翻了内厮们，却夺回那银子，送还晁盖，他必然敬我。此计大妙。”刘唐便出房门，去枪架上拿了一条朴刀，变出庄门。大踏步投南赶来，此时天色已明，但见北斗初横，东方渐白，天涯曙色才分，海角残星暂落。金鸡三场，换家人覆粉施珠，宝马平嘶，催行客争鸣竞立。牧童樵子离庄，聘母牛羊出圈，几缕小霞横碧汉，一轮红日上扶桑。这赤发鬼刘唐挺着坡刀。赶了五六里路，却早望见雷横引着土兵慢慢的行将去。刘唐赶上来，大喝一声：“兀那都头，不要走！”雷横吃了一惊，回过头来，见是刘唐捏着坡刀赶来。雷恒慌忙去土兵手里夺条坡刀拿着，喝道：“你那厮敢将来做什么？”刘唐道：“你小识的，留下的十两银子还了我，我便饶了你。”雷恒道。是你阿舅送我的，干你甚事？我若不看你阿舅面上，直结果了你这私性命，得问我取银子。刘唐道：“我须不是贼，你却把我吊了一夜，又骗我阿舅十两银子，是会的，将来还我。佛眼相看，你若不还，我叫你目前流血。”雷横大怒，指着刘唐打骂道：“辱门败户的谎贼，怎敢无礼？”刘唐道。你那诈害百姓的烟泼财，怎敢骂我？雷横又骂道：“贼头贼脸贼骨头，必然要连累晁盖。你这等贼心贼肝，我行须使不得。”刘唐大怒道：“我来和你见个输赢。”拈着坡刀直奔雷横。雷横见刘唐赶上来，呵呵大笑，停手中坡刀来迎。两个就大路上厮并。但见。云山显翠，露草凝珠；天色初明，林下小烟才起，村边一来一往，四凤翻身；一撞一冲，如鹰展翅。一个赵硕进一两法，一个遮拦自有物头。这个钉子脚抢将入来，那个四换头奔将进去。两句道：虽然不上凌烟阁，只此堪描入画图。当时雷横和刘唐就路上斗了五十余合，不分胜败。众土兵见雷横赢不得刘唐，却待都要一齐上并他。只见侧手离门开处，一个人撤两条铜链，叫道：“你们两个好汉，且不要斗，我看了多时，悬且歇一歇，我有话说。”便把铜链就重一格，两个都收住了婆刀，跳出圈子外来，立住了脚，看那人时。似秀才打扮，戴一顶童子样抹眉两头巾，穿一领造颜编麻布宽衫，腰系一条茶褐鸾带，下面丝鞋金袜，生得眉清目秀，面白虚长。这秀才乃是智多星吴用，表字学究，道号加亮先生，祖贯本乡人士。曾有一首《临江仙》赞吴用的好处：万卷经书曾读过，平生机巧心灵。六韬三略究来精，胸中藏战将,将，腹内隐雄兵，谋略感欺诸葛亮，陈平启迪才能，略施小计鬼神经。名称吴雪究，人好智多心。当时吴用手提铜链，指着刘唐叫道：“那汉且住！你因甚何都头争执？”刘唐光着眼看吴用道：“不干你秀才事。”雷横便道：“教授不知。”这厮夜来赤条条的睡在灵官殿里，被我们拿了这厮带到朝宝正庄上，原来却是保正的外甥，看他母舅面上放了他。朝天王请我们吃酒了，送些礼物与我。这厮瞒了他阿舅，只赶到这里问我取，你道这厮大胆吗？吴用寻思道：晁盖我都是自有结交，但有些事便和我相异计较，他的亲眷相识我都知道。不曾见有这个外甥，一切年甲也不相登，必有些跷蹊。我且劝开了这场闹，却在问他。吴用便道：“大汉休执你，你的母舅与我至交，又和这都头一过得好，他便送些人情与这都头，你却来讨了，也须坏了你母舅面皮。且看小生面，我自与你母舅说。”刘唐道：“秀才，你不省的这个。”不是我阿舅甘心于他，他诈取了我阿舅的银两，若是不还我，是不回去。雷横道：“只出是保证自来取，便还他，却不还你。”刘唐道：“你屈冤人做贼，诈了银子，怎的不还？”雷横道：“不是你的银子，不还不还。”刘唐道：“你不还，只出问得我手里泼刀肯便罢。”吴用又劝。你两个斗了半日，又没输赢，只管斗到几十时了。刘唐道：“他不还我银子，只和他拼个你死我活便罢。”雷恒大怒道：“我若怕你，添个土兵来病你，也不算好汉。我自好歹说翻你便罢。”刘唐大怒，拍着胸前叫道：“不怕不怕！”便赶上来，这边雷恒便指手画脚，也赶拢来，两个又要厮并。这吴用横身在里面劝，那里劝得住？刘唐捏着坡刀，只待钻江过来。雷横口里千贼万贼骂，挺起坡刀，正待要斗，只见众土兵指着：“保证来了！”刘唐回身看时，只见晁盖披着衣裳，前进摊开，从大路上赶来，大喝道：“畜生不得无礼！”那吴用大笑道：“须是保证自来，方才劝得这场闹。”晁盖赶得气喘，问道：“怎地敢来这里斗朴刀？”雷横道：“你的令生拿着朴刀赶来，问我取银子，小人倒不还你，我自送还保证，非干一事。他和小人斗了五十合，教授解劝在此。”晁盖道：“这畜生，小人并不知道，都投看小人之面，请回，自当改日登门陪话。”雷横道：“小人也知那似乎为。”不与他一般见识，右老保正远出，作别自去，不在话下。且说吴用对晁开说道：“不是保证自来，几乎做出一场大事。这个令声端的非凡，是好武艺。小生在篱笆里看了，这个有名贯世泼刀的雷都头也敌不过，只办得价格遮拦。若再斗几何，雷横必然有失性命。因此，小生慌忙出来间隔了。”这个令声从何而来？往常时庄上不曾见有。晁盖道：“却待正要来请先生到毕庄商议句话，正欲使人来，只见不见了他，枪架上坡刀又没寻处。只见牧同豹说，一个大汉拿条坡刀往南一直赶去，我慌忙随后追得来，早是得教授见劝住了，请尊部同到毕庄，有句话计较计较。那无用还至书斋。”挂了铜链在书房里，吩咐主人家道：“学生来时，说道先生今日有干，全放一日假。”拽上书斋门，将锁锁了，一同晁盖、刘唐，直到晁家庄上。晁盖竟邀入后堂深处，分宾而坐。吴用问道：“保证此人是谁？”晁盖道：“江湖上好汉，此人姓刘，名唐，是东路州人士，因有一套富贵。”客来投奔我，夜来他醉卧在灵官庙里，却被雷横捉了，拿到我庄上。我因认他做外甥，方得脱身。他说有北京大名府梁中书收买十万贯金珠宝贝，送上东京与他丈人蔡太师庆生辰，早晚从这里经过。此等不义之财，许之何碍？他来的意义，正应我一梦。我昨夜梦见北斗七星直坠在我屋脊上。斗柄上另有一颗小星，化到白光去了。我想星照本家，安得不利？今早正要求请教授商议，不想又是这一套。此一见事若何？吴用笑道：“小生见刘兄赶得来敲起，也猜个七八分了。此一是却好，只是一件人多做不得，人少又做不得。宅上空有许多庄客，一个也用不得。”如今只有保证刘兄、小生三人这件事如何团弄？便是保证与兄十分了得，也担负不下这段事，须得七八个好汉方可，多也无用。晁盖道：“莫非要应梦之星术？”吴用便道：“兄长这一梦不凡，也非同小可。莫非北地上再有扶助的人来？”吴用寻思了半晌，眉头一纵，计上心来，说道。有了有了，晁盖道：“先生既有心腹好汉，可以便去请来，成就这件事。”吴用不慌不忙，叠两个指头，言无数句，话不一席，有分教芦花从李泊战船，却似打渔船；荷叶香中聚一汉，翻为真好汉。正是指挥说地谈天口，来又拿云捉五人。毕竟智多星吴用说出什么人来？且听下回分解。